0: Bernie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima Bernie. Hallo Bernie. Hallo Clara. Du, ich wollte mit dir reden über Ernährung, weil ich war neulich bei einer Eröffnung von dem neuen Science Corner im Technischen Museum. Und da ging es um nachhaltige Ernährung und Sustainable Agriculture und diese ganzen Okay. Schöne Dinge.
1: Und da waren Firmen haben Sie sich da vorgestellt, oder?
0: Da haben sich äh, kleine Startups aus Niederösterreich vorgestellt. Und genau, also da gab es zum Beispiel Robotik, die Unkraut ausreißen kann automatisch. Ja, das
1: gibt es sogar mit Laser schon. Echt? Ja. Das
0: habe ich nicht gewusst. Und es gab so Perlen, die Wasser speichern und die dann wieder abgeben an die Erde. Und es gab falsches Leder aus Pilzen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht... Wir könnten doch über nachhaltige Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft ähm, und so weiter bei uns hier heute reden.
1: Na sehr gerne, weil ich bin gerade dabei, ein sehr dickes Buch zu lesen. Das ist vom APCC, das ist der Austrian Panel for Climate Change. Das sind mhm. 40 oder 50 Autoren, die ein Buch geschrieben haben, das heißt Strukturen für ein klimafreundliches Leben, Klammer innerhalb der planetaren Grenzen, damit es richtig kompliziert wird. Also letztlich geht es darum, dass es eben nicht um die Verantwortung des Einzelnen geht, sondern wir leben in Strukturen, die uns teilweise dazu zwingen, klimaschädliches Verhalten ja. zu haben. Ja. Und das Kapitel 5 behandelt die Ernährung mhm. und da waren für mich ein paar eigentlich sehr spannende Geschichten, ja, ganz grundsätzlich. Das erste, was mir da aufgefallen ist, ist, dass Sie sagen, über die gesamte globale Kette der Ernährung äh, sind es etwa ein Drittel aller Treibhausgasemissionen aktuell. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Also ein Drittel, alles kann, kann man irgendwie in Verbindung bringen mit dem Essen. Ja? Jetzt ist klar, Aber es da
0: geht es jetzt nur um Ernährung und jetzt nicht, zum Beispiel nicht um die Nutztierhaltung alleine, sondern nur mal um Ernährung.
1: Genau, Ja, also Sie, Sie spalten das auf und sagen, ähm, etwa ein Drittel ist nur die Landnutzungsänderung. Da geht es einfach darum, dass mhm. wir was abholzen, damit wir äh, entweder eine Weide haben, wo, der, wo das Vieh steht oder, oder, Futter. oder neue Futtermittel angepflanzt werden. Mhm. Vor allem Soja ist das, weil das sehr eiweißreich ist und das sehr viel zum Beispiel in Südamerika, aber auch in Indonesien, produziert wird, um die Tiere zu ernähren. Die obwohl Indonesien. das ja
0: eigentlich gar nicht geeignet ist, um Tiere zu ernähren. Oder obwohl das nicht ihre natürliche Nahrung wäre, oder?
1: Genau, das ist Kraftfutter dann. Ja. Ja. Also ungefähr ein Drittel, sprich 11 Prozent, wäre das dann weltweit als nur Landnutzungsänderung. Das nächste Drittel wären die direkten Emissionen in der Landwirtschaft, das hat Also da geht es um unterschiedlichste Dinge, bei Dünger zum Beispiel, Gasen, da spezielle Sachen aus, die Treibhausgas relevant sind, halt überhaupt die Landwirtschaft funktioniert, da, da, da entstehen einfach Emissionen. Und das letzte Drittel ist tatsächlich nur die Verarbeitung, die Verpackung, der Transport, der Einzelhandel, der Konsum, die Entsorgung.
0: Also auch Lebensmittelabfälle. Genau. Okay, das, das gehört auch zum letzten Drittel dazu, weil das mir jetzt eingefallen auch.
1: Genau. In Österreich, sagen Sie etwas sind das jetzt ohne der Landnutzungsänderung etwa 10 Prozent. Wir sind ein bisschen unter dem EU-Schnitt äh, und haben eigentlich relativ stark reduziert. Ja. Und von diesen 11 Prozent sind es knapp 70 Prozent nur für die Tierhaltung, die mhm. Emissionen, die entstehen. Ja. Äh, das Spannende ist aber auch, ähm, die Österreicher haben sehr niedrige Emissionen pro Kilo Rindfleisch und da geht man schon davon aus, dass das schon damit zu tun hat, dass wir einen hohen Anteil an gentechnikfreiem Futter haben. Also ja. eben gar nicht so viel aus Südamerika, das Soja irgendwie importieren. Ja? Ja,
0: das betrifft ja eher die USA zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Ich glaube, glaub, niemand muss sich da. Also ich glaube, da sind alle irgendwie gleich okay. betroffen, jedenfalls die westlichen Industriestaaten. Mhm. Und ein Aspekt noch, der, der ist ja immer interessant: der Bioanteil der Biolandwirtschaft in Österreich ist, glaube ich, mittlerweile bei 29 Prozent. Okay. Man muss dazu wissen, dass das EU-Ziel für 2030 für die Biolandwirtschaft 25 Prozent sind, das heißt, das heißt, wir sind schon weit drüber über dem mhm. EU-Ziel und wir sind auch Nummer eins in ja. Europa, ja. was gut ist für die Biodiversität mhm. äh, und äh, gut ist auch für die Treibhausgasbilanz, die dadurch einfach niedriger ist. Ja. Was aber nicht darüber hinweg täuschen darf, äh, dass wir uns nicht gut grundsätzlich ernähren, also, der ja, Ö die
0: österreichische Küche. Viel Fleisch, viele Milchprodukte, viel Fett, Zucker. Ja, und viel Zucker, ja. ja.
1: Das ist mir vor kurzem aufgefallen. Ich glaube, die Österreicher sind die einzigen, die äh, Süßspeisen als Hauptspeisen verwenden können. Hm. Kaiserschmarrn oder so.
0: Ja, ich muss sagen, ich war nie so die Süße. Aber Gernkindl. ja, das stimmt. Ich meine, wenn man jetzt an die klassische österreichische Nachricht denkt. Ein Schnitzel mit Erdäpfel. So ist sie. Und dann noch eine Kardinalschnitte für ein Gusto.
1: So ist es, ja. Also es zeigt sich, dass wir um fast 30% mehr Fleisch konsumieren als der EU-Schnitt, 27% mehr Zucker als der, als der EU-Schnitt und 80% mehr tierische Fette. Da, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was es da äh, mit auf sich hat, aber da, da geht es auch viel um Convenience-Food, ja. Fertigpizza und solche Sachen, äh, die da, die da reingehen. Ja. Und äh, die, Stud die Studie geht auch davon aus, dass man sagt, ähm, wir könnten problemlos etwa 22 Prozent weniger Emissionen haben, wenn wir uns... Äh, also wenn wir weniger Fleisch essen, und mehr Gemüse, um es ganz kurz zu machen. Ja. Mhm. Das Spannende für mich war Peak Meat. Peak Meat ist äh, offenbar schon vor 2015 erreicht worden. Das heißt, der Fleischkonsum ist rückläufig, wenn auch nur in einem geringen Ausmaß.
2: Der Fleischkonsum seit den Hungerkrisen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist beständig angestiegen. Seit dem Jahr 2000 zeigt sich aber ein stetiger Rückgang waren es vor 20 Jahren noch rund 68,4 Kilo Fleischkonsum pro Kopf in Österreich, sind es derzeit nur mehr etwa 58 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Die Daten deuten auf einen langfristigen Ernährungswandel hin. Tierische Produkte, vor allem Fleisch, Milch und Milchprodukte, finden sich seltener auf den Tellern. Der Verzehr von pflanzlichen Produkten steigt dagegen weiterhin an. Weltweit deutet einiges auf einen Peak-Meat im Jahr 2018 hin. Dennoch beläuft sich die weltweite Fleischkonsumation auf über 300 Millionen Tonnen jährlich.
1: So Leute wie du machen ja gar nichts mit. Du bist ja. ja vegan. Ja. Warum bist du vegan?
2: Das hat angefangen,
0: ich glaube, ich bin seit ich zwölf bin Vegetarierin, weil meine Mama auch vegetarisch war. Oder eigentlich Pesketarierin, Also Fisch noch isst, aber kein Fleisch und da habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus und als ich dann 15, 16 war, habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin dann draufgekommen, okay, das ist nicht nur Fleisch, sondern es hat auch was mit der Milchindustrie zu tun und mit Eiern und da kam es dann von... Rein, weil ich mir gedacht habe, ich liebe Tiere, ich möchte sie nicht mehr essen, äh, ist es dann weitergegangen zu, okay, wie sind denn die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und was passiert denn eigentlich in der Landwirtschaft und was macht das mit dem Klima und ist das klimafreundlich oder nicht? Und so hat sich dann irgendwie das alles vom, vom ethischen Standpunkt auch eben zu einem äh, Klimathema entwickelt für mich und halt irgendwie auch. Ging es dann auch um die sozialen Dinge? Also die Forscher
1: schreiben in dem Buch eben Strukturen für ein klimafreundliches Leben tatsächlich von einem gewissen Weltbild, das auch von den Vegetariern und von den Veganern ausgeht. Bei den Veganern eben vor allem das, was du auch gesagt hast, das ethisch-moralische.
0: Mhm.
1: Es gibt auch religiös-spirituelle Gründe, mhm. warum man das tut. Natürlich gesundheitliche.
0: Ja.
1: Auch hygienisch-toxikologische, also sprich, wie viel Gift nehmen wir eigentlich? Über das Fleisch zu mhm. uns.
0: Da muss ich jetzt zum Beispiel an Fisch denken, weil da war ja, was war das, was Die ist Plastik, Mercury?
1: Also Quecksilber, ja.
0: Quecksilber, genau. Ja. Da war ja auch, das war auch Thema. Oder ja, ist immer noch Thema. Ja, jetzt? ich
1: glaube, das ist, glaube ich, sehr unangenehm, dass wir da genau hinschauen, weil wir, ja. also, weil wir gerade bei Fisch aus dem Meer mittlerweile eben Schwermetalle zu uns nehmen, aber auch Plastik zu uns nehmen. Mhm. Mittlerweile ist es irgendwie so, wir essen, glaube ich, eine. Kredit, also das, den Plastik halt von einer Kreditkarte im Jahr nehmen wir einfach zu uns.
0: Aber ist das nur über Fleisch oder ist das nicht auch über Pflanzen? Über alles, ja. Über alles, ja.
1: Über alles, ja. Ja, dann ganz kurz, gibt ökologische Gründe, warum man vegan, ist, vegan lebt ähm, ja, und und natürlich andere, äh, andere äh, Gründe auch, andere Motive auch. Äh, in dem Bericht steht, dass in Österreich etwa 16 Prozent echte Flexitarier sind. Flexteilen, um, nur, dass man das irgendwie einordnen kann.
0: Essen manchmal Fleisch. Die essen
1: manchmal Fleisch, aber es ist, es darf, es soll nicht, es ist nicht der Fokus sozusagen der Ernährung, ja? mhm. äh, Da würde ich mich dann eher dazu zählen, vielleicht noch nicht ganz, ja. Vegetarisch sind 4 bis neun Prozent. Das ist einfach nur, äh, Nahrung, wo man keine Tiere tötet. Aber,
0: das ist aber eine große Schwankungsbreite. 4 bis 9 Prozent. Ne,
1: also die schreiben schon, es gibt sehr wenig, also gerade beim Thema Ernährung gibt es relativ wenig Daten, auch wenn der Staat da ungern eingreift, weil das etwas Höchstpersönliches ist, ja, wie, ich, ja. wie ich mich ernähre. Ja, ja und auf die schnelle Recherche haben wir gefunden, etwa 0,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung lebt vegan, wie du.
0: Ich bin die Minderheit. Genau,
1: genau aber wird auch noch kommen. Ja,
0: also ich finde, es hat sich halt schon verändert. Also ich kann mich erinnern, es gibt wesentlich mehr Angebote jetzt, mehr Firmen springen sozusagen auf diesen Zug auf und also ich bin jetzt seit sieben oder acht Jahren vegan und da hat sich schon einiges getan aber es ich muss halt dazu sagen es wird halt oft von vielen Leuten auch eher als Trend behandelt und gesehen insofern aber ist es, ist es auch nicht verwundert
1: vegan zu leben ist das ist das in irgendeiner Form anstrengend selbst wenn man bei Freunden eingeladen ist um Grillen eingeladen ist oder nein überhaupt Format
0: nicht steht? weil also wirklich ist es ist überhaupt nicht anstrengend weil ich es halt auch schon so lang mache und es ja ich esse im Prinzip nur drei Dinge nicht und alles andere esse ich ich esse nur kein Fleisch keine Milchprodukte und keine Eier und alles andere, was man essen kann, esse ich ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass du in der, dadurch auf etwas verzichten musst in deinem Leben?
0: Nein, habe ich nicht. Also am, am Anfang war es vielleicht schwieriger, aber ich, ich wollte es ja selber machen. Also ich glaube, wenn man sich dazu zwingen muss und das eigentlich gar nicht machen will, ja dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn man das als Überzeugung macht, dann ist es so wie alles andere, was man machen möchte, einfach ein Wunsch und dann ist es eigentlich leicht.
1: Also ich habe bei mir festgestellt, also ich bin bin das alles nicht. Ich komme aber wahrscheinlich auch aus einer anderen Generation,
0: mhm.
1: einmal mehr. Für meine Großeltern war Fleischessen noch wahnsinnig wichtig. Ich kann mich mhm. erinnern, in den Verträgen zur GAP, zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU stand auch immer drinnen ganz am Anfang, dass die, dass die Landwirtschaft jedenfalls billige Nahrungsmittel produzieren soll. Das ist eine direkte Folge natürlich vom Zweiten Weltkrieg, wo, ja. wo die Leute vor allem nach dem Krieg natürlich schon gehungert haben oder wo es einfach zu wenig zu essen gab, weil alles kaputt war. Mhm. Das hat sich aber dann relativ schnell, also innerhalb von glaube ich, zwei Jahrzehnten, stark gebessert äh, und, und ähm, ja, Nahrung war dann immer genug da. Und, und vor allem das, das Fleischliche, etwas, was eben vor 100 Jahren noch was Seltenes war, konnte dann irgendwie zu einer täglichen Speise werden. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt auch eins der Probleme, dass es so... Ich meine, es ist natürlich schön, dass wir Dinge haben, die für alle zugänglich sind. Aber das Problem ist halt meiner Ansicht nach auch, dass wir diese Dinge so billig verkaufen. Und das kann sich ja irgendwo nicht ausgehen. Also irgendein Faktor muss logischerweise dann darunter leiden. In dem Fall ist es halt die Umwelt oder die Qualität, wenn ich jetzt ein Billigfleisch kaufe.
1: Genau, und das führte dazu zu einem anderen Problem, also es ist nicht nur das Problem mit den Treibhausgasen, sondern zu Übergewicht zum Beispiel. Mhm. Die Studien zeigen auch, etwa die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ist in irgendeiner Form übergewichtig. Was jetzt nicht verwundert, wenn wir so viel mehr Fleisch und Zucker und tierische Fette zu uns nehmen, mhm. und die Studien gehen auch davon auf, dass die, die Fettleibigkeit etwa 20% mehr Treibhausgasemissionen verursacht, als sozusagen für die Ernährung notwendig wären. Und Wie kann man sich das vorstellen? Warum das, warum das mehr ist? Mhm. Naja, weil, ich, weil, ich, weil man einfach mehr konsumiert und selbst der Transport sozusagen insgesamt mehr ist. So hätte ich das verstanden. Und die Studien sagen auch, dass etwa 1,6% der globalen Emissionen nur auf die Fettlebigkeit zurückgeht. 1,6 Prozent ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber man das ist,
0: wenn man sich es überlegt, ist es schon verrückt.
1: Genau. Also mehr Konsum, mehr Transport und so weiter und so weiter. Ja. Und das Problem mit der Gesundheit ist ein gutes. Ja. Also es, das ist, geht schon mal aus von der Western Diet. Die Western Diet ist, ist ganz viel Convenience Food. Convenience Food meint, das sind eben super verarbeitete Lebensmittel. Mhm das ist die Fertigpizza und das verarbeitete Fleisch und, und die gesüßten Getränke, das ist so klassisches Klinik. Instant machen.
0: Food. Mm -hmm.
1: Sehr kalorienreich, sehr nährstoffarm und hat, ein, hat eben unterm Strich einen sehr hohen Umweltimpact. Ja. Und auf der anderen Seite, ein gesundes Essen wäre eben nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und das Klima. Ja. Und das ist ein Thema, das, das sagt auch das Buch, das viel zu wenig Beachtung findet, viel zu wenig behandelt wird, auch von der Politik viel zu wenig behandelt wird. Ja. So quasi beim Essen hört sich der Spaß auf. Da sollte man dann nichts mehr sagen, und nichts mehr machen.
0: Ja, das, was du vorhin gesagt hast, auch ein wichtiger Punkt, dass die Leute nehmen das ja auch so wahr. Das ist meine Privatsache und ich, ich kann, und stimmt ja auch, ich, du kannst machen, was du willst und es ist deine Privatsache, aber ja, es beeinflusst die anderen um dich herum halt trotzdem auch.
1: So, und das hat natürlich auch mit dem Lebensmittelhandel zu tun. Jetzt haben wir schon gesagt, 11 Prozent der Emissionen gehen auf Verarbeitung, Verpackung, Transport, Einzelhandel und so weiter und so weiter zurück. Mhm. Österreich ist da irgendwie ein bisschen besonders. Nur mal als, als, als Faktum, wir haben 23 Milliarden Euro, haben die Lebensmittelhändler Umsatz. Und eigentlich sind es davon, fast 84 Prozent gehen nur auf drei große Konzerne zurück. Das ist Rewe, Ah, oh,
0: Jetzt wollte ich raten.
1: <lacht>
0: <lacht> Echter Hofer.
1: Na, alles zusammen. Ja. Es gibt ja, es gibt noch ein paar kleinere äh, sind vor allem in Westösterreich. Ja. Ein preis und so. Und glaube ich, heißen die. Äh, das ist dann schon Richtung Vorarlberg, Schweiz. Ist aber nicht unspannend. Ja. Äh, das das, 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 äh, das Thema, das äh, irgendwie noch kein wirkliches war, ist äh, die Geschichte, warum bei uns die Lebensmittelpreise teilweise im Vergleich zu Deutschland so viel teurer sind. Und ein gewichtiger Grund ist zweifellos unsere extrem hohe Supermarktdichte. Mhm. Wir haben 60 Filialen äh, für Supermärkten pro 100.000 Einwohner, die Deutschen nur 40.
0: Okay.
1: Äh, und ich glaube, wir sind sogar führend so äh, in Österreich. Und das hat... Zum Beispiel natürlich einen enormen Klima-Impact. Erstmal, es macht hohe, höhere Kosten, das ist klar, weil ich brauche für jede Filiale Personal, ich brauche für jede Filiale eine Heizung, ich brauche für jede Filiale den Strom und so weiter und so weiter, für die, für die Kühlaggregate. Und es mehr ist,
0: Sachen werden schlecht.
1: Genau, genau, zum Abfall kommen wir nur noch.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich der Bodenverbrauch natürlich höher. Mhm. Jeder dieser Supermärkte hat dann einen Parkplatz, ja. hat relativ viel Stellfläche, das komplett versiegelt ist und gerade in einer Diskussion, wo wir sehr viel über den Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung sprechen, wie es derzeit ja der Fall ist, ist noch
0: die ganzen Kühlungen im Supermarkt.
1: Genau, nicht Strom. Nicht uninteressant. Was ein Aha-Erlebnis für mich war, war dass die Food Miles bei der Treibhausgasbilanz offenbar relativ wenig ähm, wirken. Das heißt, Food Miles meint, ja, ich hätte es immer so verstanden, dass man einkaufen sollte, regional, saisonal und bio, in der, quasi in der Reihenfolge. Ja, du musst Also mal
0: im Sinne von, wie viel, wie viel wie weit Weg man, hat dieses Lebensmittel zurückgelegt, um genau, kommen okay?
1: Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass Sie sagen, dadurch, dass die Menge an Essen ja relativ klein ist, auf so einem Transporter zum Beispiel, ja, ist die Treibhausgasbilanz pro Produkt relativ klein. Das macht keinen so großen Unterschied, außer bei dem Gemüse, das wir herumfliegen. Oder wahrscheinlich mit dem Fleisch, das wir herumfliegen auch. Noch, mhm. ja. ich glaub, da Aber passiert
0: um das in Österreich oft, dass wir Dinge einfliegen, Lebensmittel, wir haben doch eigentlich. Sehr also,
1: Flug schon mal gehört? Mhm. Solche Sachen. Ja, also das ist, stimmt, Avocados. Das, das nicht so, aber ich, ich will das nicht der Avocado daher, aber ich nehme an, dass es mehrere Lebensmittel betrifft. Ja. Sehr viele Früchte, ja die Mangos werden schlecht, schlecht und so.
0: Mhm.
1: Bananen, glaube ich, die tut man überhaupt grüne ernten und die reifen dann erst im Schiff.
0: Im Schiff, ja genau. Das wollte ich auch gerade sagen, weil in meiner Vorstellung kommen die Sachen mit dem Schiff.
1: Genau, und da sagen Sie, dass man... Also was man, da kann man trotzdem optimieren natürlich über Transportsharing, also auch innerhalb von Österreich, dass man schaut, dass die LKWs nicht nur zu einem Bauern fahren, sondern gleich. Also dass das, und da hofft man auch in Zukunft, dass so Sachen wie äh, künstliche Intelligenz hier die Handelswege einfach optimieren kann, dass man einfach mhm. noch weniger äh, mit dem LKW herumfahren muss, damit das irgendeinem ist. Also stimmt. einfach
0: auch viel logistische Dinge, die man optimieren kann.
1: Genau. Ja, das finde ich ganz spannend. Also wir wissen, die Fettlebigkeit hat einen hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen. Und auch an den globalen Emissionen dadurch. Wir wissen, dass das Peak Meat schon erreicht ist. Ich weiß nicht, ob wir wirklich runtergehen. Natürlich wird empfohlen, dass wir schauen, dass man die Menschen da mehr bildet, ja? was, was das eigentlich für einen Impact hat. Ja? Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir ja gerade eine ziemliche Diskussion haben über das gesunde Essen. Sollen wir uns
0: hier einen Veggie Burger kaufen?
1: Ja? Genau, der Bundeskanzler, der da irgendwie, da ist ein, ein Video, ja. Plötzlich aufgetaucht, wo er, wo er quasi rät, man kann immer noch einen Burger essen gehen bei McDonalds, weil das kostet nur Euro, der kostet glaube ich 1,60 Euro, habe ich angerufen, bei uns in der Heiligenstädter Straße jedenfalls. Und es ist mit aber,
0: Pommes, äh, 3,50 Euro.
1: Genau, ja? genau. Es ist viel. Ja. Und dieses Problem, dass ein geringes Einkommen auch zu einem schlechten Essen führt, das ist offenbar jetzt auch belegt. Ja. Das hat wirklich die unterschiedlichsten Gründe, warum das so ist, aber... Ich sage dann immer, wir dürfen nicht vergessen, die Welt ist riesengroß, die Menschen haben alle einen Rucksack äh, zu schleppen. Gerade wenn du in prekären Situationen bist, wenn du Alleinerziehend bist mit keinem Einkommen, wenn der mhm. Mann wenig zahlt, also dann hast du wirklich andere Sorgen, als irgendwie schön aufzukochen. Ja? Also dann, mhm. ich glaube, das gibt das Leben einfach viel, viel zu oft nicht her, einfach, dass das geht.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und es ist halt eben, leider, wie du sagst, diese. Convenience Foods und ungesunde Nahrungsmittel sind viel billiger als das, was wir regional haben, was wir saisonal haben. Und
1: genau, viel billiger und viel ungesünder. Ja. Und das ist schon die Frage. Es gibt da relativ wenig, auch von der Politik, wo sie da eingreift, nicht? habe ich eh schon gesagt. Aber dass man sich dem Thema auch besser widmet, ja, wir können sehr stolz sein auf unseren hohen Bio-Anteil, ja bio ist ja auch nicht, es ist auch nicht so einfach, weil ein, bio, ein, ein, ein Feld, wo äh, das biologisch angebaut ist, ist weniger tragreich, logischerweise, als diese Turbo-Landwirtschaft, wo ich super Dünger habe und die super Samen. Und, mhm. und, aber es ist halt der Impact auf die Erde, ja, tatsächlich auf den Boden, aber auch auf das Klima, ist natürlich sehr groß. Und ähm, da fehlt einfach, glaube ich, viel Wissen wie wir das irgendwie besser machen können. Ja, und nicht zuletzt die Geschichte, die du schon angesprochen hast mit den Abfällen, nicht?
2: In Österreich fallen jährlich mehr als eine Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle und Verluste an. Die Hälfte, also rund 521.000 Tonnen, machen Lebensmittelabfälle im Haushalt aus. Neben sozialer und ökonomischer Auswirkungen bedeutet jedes Kilogramm Lebensmittel im Müll eine enorme Belastung für Klima und Umwelt. In Österreich werden etwa 20 Prozent des CO2-Fußabdrucks durch die Produktion und den Konsum von Nahrungsmitteln verursacht. Die andere Hälfte bildet sich zu ähnlichen Anteilen aus Verlusten bei der Herstellung, Abfall in der Landwirtschaft, im Einzelhandel und in der Gastronomie. Das hat mich nämlich auch überrascht, weil ich habe eine Zeit lang
0: in Restaurants und Hotels gejobbt und es hat mich fertig gemacht wie viel Essen dort weggeschmissen wird. Und du darfst es auch nicht mit nach Hause nehmen, weil das ist Diebstahl. Das heißt, du musst es wegwerfen, was ich immer verrückt fand. Und dann dachte ich immer, dass Hotels und Restaurants so viel wegwerfen. Und dann war ich sehr überrascht, dass es das eigentlich Privathaushalte sind.
1: Und auch da sagt die Forschung offenbar, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir äh, zu wenig wissen. Also etwa beginnt bei einer mangelnden Einkaufsplanung, dass man irgendwie... Aber auch da wieder muss ich sagen, ich kenne das ja von mir. Ja. Das geht schnell, schnell. Ich weiß nicht, was meine Frau eingekauft hat. Also kaufe ich was ein mm. und dann haben wir es vielleicht doppelt oder haben wir irgendwie keine Milch wieder und solche Sachen.
0: Ja.
1: Hat auch mit der oder vielen die Milch Zeit steht ganz
0: hinten im Kühlschrank.
1: Genau. Dann, haben wir, dann, dann ist ein Grund für die vielen Abfälle die schlechte Lagerung, also dass man einfach falsch lagert. Das ist ja. bei, bei Gemüse und Obst natürlich oft der Fall. Und ein Unverständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums, das draufsteht. Also in dem Moment, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird, die Ware nicht zum Wegschmeißen ist. Ja. ja. Auf der anderen Seite sind so Es Ist immer
0: noch gut. Es ist nur nicht mehr garantiert vom Händler, dass es so frisch ist. So
1: ist es. Ja. So ist es.
0: Also nicht weghauen.
1: Die andere immer
0: den, den Riechtest machen, ja.
1: Genau. Da hat man früher mal die Milch der Mama gegeben. Ist die noch gut?
0: <lacht> Bernie, wo wir auch über <lacht> Geschäfte reden, die Lebensmittel weghauen. Warst du schon mal dumpster -Triven? Nein. Nein. Weißt Nein. du, was das ist? Das ist,
1: ähm, glaube ich, das, was die Lebensmittel, äh, der Lebensmittelhandel immer weghaut. Genau. Und das kann man sich dann rausholen.
0: Genau.
1: Das ist aber kein <lacht> also Diebstahl.
0: Große ich glaube, eigentlich ist es schon Diebstahl. Weil es, der Mist gehört ja in Österreich immer noch der Person, oder? Also der Mist gehört ja eigentlich noch den Geschäften. Das
1: ist nicht so In dem Moment, wo es im Müllkübel liegt, dann gehört es da der Müllentzäuber? Allgemein,
0: das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ja, dann, dann das werden die Hörer, Hörerinnen vielleicht <lacht> wissen, aber dann springt man in den Mülleimer und, und also in diese großen Mülleimer und sucht die Sachen, die man ja teilweise noch essen kann, weil sie eben nicht schlecht sind, ja, sondern weil, weil sie Ausmaß, nur mehr, oder? ja, weil sie angetäpscht sind oder weil sie um einen Tag abgelaufen sind, aber noch gut sind, also abgelaufen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Okay, eben. und du kletterst immer wieder in Mülltonne?
0: Nicht immer wieder, aber ich habe es schon mal gemacht, ja.
1: Und was gab's? es?
0: Ähm, War es erfolgreich? Ja, es gab sehr viele Backwaren tatsächlich, die halt ein bisschen hart schon waren oder eben einen Tag abgelaufen. Und aber auch, was mich überrascht hat, es gab auch teilweise Obst und Gemüse, das halt nicht mehr schön ausgeschaut hat, aber man konnte es auf jeden Fall noch essen. Mhm. ja. Also diese Lebensmittel waren größtenteils in Ordnung.
1: Äh, apropos schön, weil das auch im Buch empfohlen wird sozusagen, also welche Strukturen muss man ändern, mhm. ähm, was die positiv zum Beispiel sagen, sind diese Geschichte mit den Wunderlingen, also in den Rewe-Supermärkten gibt es eben Wunderlinge, Wunderlinge ist einfach Obst und Gemüse, das nicht ausschaut, wie es normmäßig ausschaut, also eine Karotte, die, die einfach die Gurke und so, aber in Wirklichkeit wunderbare Lebensmittel sind, ja. die man früher überhaupt nicht angebracht hat und jetzt als Wunderlinge verkauft werden und das eigentlich relativ gut geht. Das ist. Aber, dass Sie auch sagen, neben der Aufklärung dass so Sachen sind wie im Supermarkt, kauf drei, zahl zwei, dass es einfach nicht gut ist, weil man da einfach zu viel Lebensmittel kauft, die dann ja. eh nur im eh nur zu Hause verderben. Ja? Ja. Äh, es, gibt,
0: es gibt ja auch die äh, Too-Good-To-Go-Sachen oder zum Beispiel beim Lidl gibt es die Rette-Mich-Box, es gibt es beim Billa, glaube ich, auch. Und ja, da sind dann immer wieder so Sachen drin, Obst, Gemüse und so. Also eine riesige Box voll Obst und Gemüse für drei Euro.
1: Also die Lidl. Forschung sagt, dass dass sozusagen wir ein besseres Framing brauchen ähm, für für diesen ganzen Sektor, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Qualität, Genuss, dass das alles irgendwie verstärkt äh, angeschaut werden muss. Ja. Und dann darfst du nicht vergessen, wenn wir irgendwie das ganz Big Picture anschauen, die FAO, also die äh, Ernährungsorganisation äh, von der UNO, sagt, mhm. dass wir derzeit schon Nahrungsmittel für 12 Milliarden Menschen produzieren. Wir sind bekanntlich, glaube ich, knapp 9, neun Milliarden. Und wissen aber auch, dass etwa 800 Millionen bis eine Milliarde Menschen hungern. Jeden Tag hungern. Ja, und das ist natürlich ein Verteilungsproblem. Ich glaube, dem sollten wir uns zumindest bewusst sein, dass wir in Österreich damit überhaupt kein Problem haben, weil wir mhm. eines der reichsten Länder in einem der reichsten Kontinente sind. Das muss uns auch klar sein, also dass wir da einfach ein großes Glück haben. Ich, ich merke noch immer Es gibt überall so ein bisschen Fortschritt, aber in Wirklichkeit haben wir noch immer wahnsinnige Probleme, da irgendwie weltweit das irgendwie klüger zu machen. Ja. Also gelesen habe ich da vor kurzem, dass ähm, auch in Afrika zum Beispiel, wenn hier, wenn hier die große Erntezeit ist, die einfach das Problem haben, haben sie die Maschinen, haben sie die Kühlketten äh, und so irrsinnig viel Nahrung verdirbt, einfach nur, weil es nicht in die Städte gebracht werden kann, nicht, nicht, nicht äh, haltbar
0: gemacht nicht werden haltbar kann.
1: Gemacht werden ja. kann. Also das ist schon irgendwie, das tut schon irgendwie weh, wenn man das irgendwie liest und sich denkt, das muss doch besser gehen. Und wenn das auch noch einen Klima-Impact hat, wie es das alles hat, wie gesagt, wir könnten durch eine gesündere Ernährung eben nicht nur uns gesünder machen, sondern auch viel weniger Treibhausgase ausstoßen, na dann ist das doch etwas, was anzustreben wäre. Aber schauen wir mal, ob es Politiker gibt, die das bald angreifen, was man da alles machen kann.
0: Ja, hoffentlich.
1: Wir werden uns äh, für die kommenden Podcasts sicher diesen Special Report zu den Strukturen für ein klimafreundliches Leben noch genauer anschauen. Da gibt es ja sehr viele Kapitel.
0: Ja, es ist ein dickes Buch. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist dick.
1: Es ist ein dickes Buch, ja. Ich hoffe, es war äh, spannend und ein bisschen informativ.
0: Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Bernie.
1: Dankeschön, Clara. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute vom Klima Bernie mit mir, Clara Sautner, und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.